0: Huguinho, estamos prontos? Estamos, claro. Mas isso não tem nada a ver. É contigo. Pois é, olha, bem a propósito, vamos lá saber de que é que vamos tratar hoje. Diga-me muito uma questão. Porquê é que em 2021, ou seja, estamos prestes a terminar o primeiro quartel do século XXI, continua a ser um tema que aparece de vez em quando no discurso político como um dos grandes problemas sociais de Portugal, a comunidade cigana ou os ciganos, uhum. que são estas pessoas, este povo nómada originário uh, da Índia uh, e que uh, se espalhou uh, pelo inteiro, também claro, pela Europa. Qual terá sido a sua história por cá? Os primeiros ciganos chegaram a Portugal há mais ou menos 500 anos. Eles uh, vieram de Espanha, eles já estavam fixados. E deles temos logo registro em 1521, numa peça do nosso querido Gil Vicente, chamada A Farsa das xiganas que foi apresentada pela primeira vez em Évora ao rei Dom João III, que era o rei Uau. da altura, naturalmente. Bom, e logo desde o início, eles foram vistos com enorme desconfiança, para sermos assim, meigos. Estranhava-se o quê? O seu espírito nómada, portanto, andarem de um lado para o outro. Estranhava-se também a língua diferente que eles falavam. Estranhava-se até as cores garridas das suas roupas que contrastavam com as serapilheiras dos locais. Bom, <risos> e também as ocupações que eles tinham eles eram geralmente músicos uh, iam tocando as suas guitarras também faziam, uh, ganhavam a vida como adivinhos lendo a sina e também eram uma espécie de sucateiros na verdade eles eram ferreiros mas como havia dificuldade em, em, em arranjar em matéria-prima porque não lhes, não, lhes, não lhes vendiam eles socorriam-se com essa, esse espírito que têm uh, de sucata apanhavam portanto lixo e isto empurrava-os para os escalões mais baixos da sociedade. E havia até lendas e mitos que não ajudavam. Como a crença, imaginem, de que teriam sido ciganos os ferreiros que fizeram os pregos da cruz de Nosso Meu Senhor Deus. Jesus Cristo. É verdade. E nasce Bom. aqui a questão do ovo e da galinha. Ou não se integravam, e aqui integrar entre aspas, porque não eram aceitos, ou não eram aceitos porque não se integravam. Uhum. Que é a questão que uh, continua presente até hoje. A verdade é que há 500 anos, tal como hoje em dia, eles nunca foram vistos pela maioria das pessoas como verdadeiros portugueses. E essa Integração, nunca passou por aceitar-se os tratos da sua cultura, como por exemplo o nomadismo. A perseguição começa logo à sua chegada, cinco anos depois da estreia da tal peça dos Gil Vicente, os gigantes foram proibidos de entrar em Portugal e foram expulsos os que cá estivessem. Estas medidas nunca foram resultando e, ao longo das décadas, mais ou menos de cinco em cinco anos, iam saindo outras ordens régias de expulsão, entretanto, completamente ostracizados, muitos deles são obrigados a recorrer aos pequenos crimes e começa assim um ciclo. Vicioso. Eles foram também proibidos de falar a sua língua e começam depois as deportações para as colónias em África e também no Brasil e iam mandados nas galés dos navios. Por cá, os que ficavam iam sendo ordenados a fixarem-se, a largar as suas tradições até os seus trajes coloridos e chegam obrigados, já no século XIX, a ter passaporte. As pessoas estavam cá há 500 anos. Bom, uhum. já em 1920, portanto já no século XX, a polícia tem ordens expressas e isto está na lei de persegui-los e até depois do 25 de abril, já nos anos 80, é a política da GNR escrita ter vigilância sobre os chamados nómadas. Em 1993, por exemplo, ontem, a Câmara Municipal no caso que foi famoso, a Câmara Municipal de Ponte Lima manda expulsá-los do seu território, que não podem permanecer no mesmo sítio durante mais de 48 horas. Esta ordem completamente inconstitucional, foi depois revogada pela Procuradoria Geral da República. Hoje, a comunidade cigana é composta por 37 mil pessoas e a sua vida continua tão complexa como era há 500 anos. Por exemplo, se por um lado são acusados de não escolarizar as suas crianças, por outro, todos nos lembramos de ver nos judiciários, no início de cada ano letivo, protestos dos pais que se amarram lá aos portões das escolas porque não querem ciganos uhum. nas turmas dos seus filhos. Também uhum. se repudiam os seus acampamentos, mas ninguém depois os quer quando vão morar por prédios nos seus bairros acusam-nos também de viver de subsídios que isto é também um mito urbano na sua uh, maioria, mas depois a baixa escolaridade e a discriminação fecham-lhes a porta à maior parte do mercado de trabalho tendo de vender de facto os tais Chanel com os X e os ténis ardidas. Os ciganos continuam a não ser vistos como portugueses de pleno direito, 500 anos depois. As coisas vão mudando, é verdade. Há algumas organizações, há algumas associações e começam já alguns ciganos a ter alguma visibilidade. Mas, de vez em quando, lá são outra vez usados para propósitos populistas, aparentemente com grande acolhimento popular. Talvez a solução passe pela aceitação da diversidade tanto se apregoa em Portugal que de facto há um grupo de pessoas, portuguesas há cinco séculos, que têm os costumes diferentes. Há as pessoas que estão com certeza a pensar aquela frase estafada que já todos ouvimos. Ah, pois, se vivesse ao pé deles, eu tenho a responder que quem conhece a história da sua exclusão será a menor maneira de acabar com ela. Como disse o Orson Welles, um final feliz depende do sítio onde se para a história. Mas isso não tem nada a ver Boa frase, grande frase